0: Znovu sa pôjdeme testovať, ak teda musíte chodiť do práce alebo sa chcete ísť, ja len tak prejsť do prírody. Tentokrát však plošné testovanie vyzerá inak a dnes sa budeme pýtať prečo aj na čo je to dobré. Je útorok, 19. januára, meniny majú Sári, Zári a Máriovia a aj dnes by malo byť škaredo, môže aj snežiť, prípadne sa nachystajte na dáž so snehom. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi minus 6 a 4 stupňami. Počúvate dobré ráno? denný podcast denníka. Sme dnes s Tomášom Prokopčákom. A začneme krátkym prehľadom správ. Minister zdravotníctva Marek Rajčiš zvažuje svoju demisiu. Je ochotný odstúpiť zo svojej funkcie, ak by sa mali robiť ďalšie kompromisy, čo potvrdil v diskusii Rádia Express pod kompromismy mysli výnimky spravidiel tzv. COVID-automatu, ktorý by sa mal zaviesť vo februári. Začalo sa očkovanie seniorov v domovoch sociálnych služieb, čo potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva. Resort prehodnotil svoju očkovaciu stratégiu a na zoznam náhradníkov presunul osoby z kritickej infraštruktúry. Prednosť teraz dostali ľudia nad 75 rokov a chronicky chorí pacienti nad 65 rokov. Koaličná strana SS povedala, že plošné testovanie podporila tento raz naposledy. Dôvodom údajne je, aby sa deti čo najskôr vrátili do škôl. Richard Sulik tiež povedal, že na vláde dostal prísľub, že aktuálne celoplošné testovanie je už posledné. Ruského opozičného lídra Alexia Navalného vzali do bezby na 30 dní. Rozhodol o tom súd, Navalného zatkli na letisku krátko po pristáti, keď sa do Ruska vrátil z Liečby v Nemecku potom, ako sa ho pokúsili zavraždiť novičokom. Americká FBI začala preverovať príslušníkov Národnej gardy, ktorí majú v stredu strážiť Washington počas inaugurácie nového amerického prezidenta Joe Bidena. Úrad sa obáva prípadného útoku zvnútra z radov ozbrojených síl. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Denika SME alebo v aplikácii Deníka SME. tak sa môžeme naučiť nové slovné spojenie, teda plošné screeningové pretestovanie. V princípe platí, že premiér si presadil svoje a v týchto dňoch sa Slovensko znovu plošne testuje. Ak totiž negatívny test mať nebudete, od budúcej stredy nemôžete takmer nikam, teda ani do prírody či do práce. Ako sa teda u nás bude testovať, prečo a aký by mal byť výsledok, sa dnes budem pýtať a reportéra Deníka SME, Michala Katušku.
1: Hovoriť v tejto chvíli, že situá alebo mimoriadne vážna, bolo by asi otrepanou frázou. Na druhej strane je pravdou. A mohli by sme si dnes možno vyložiť nohy a povedať si, však spolahnime sa na lockdown. Však ten lockdown postupne tie čísla znižuje, ale vidíme to z iných krajín, že potom to trvá dosť dlho. Ale neurobiť niečo navyše, ak môžeme, nepridať ruku k dielu, nezomknúť sily, a spoliehať sa, že však to nejako klesa a ignorovať to, že zdravotníci v nemocniciach idú z posledných síl, by bolo trestuhodné.
0: Mišo, prosím ťa, čo je toto plošné screeningové pretestovanie obyvateľstva? Plošné
2: screeningové pretestovanie obyvateľstva, alebo môžeme to pokojne zjednodušne nazývať ďalšie celonárodné plošné testovanie, lebo to je termín, s ktorým sme už prichádzali do kontaktu vďaka premiérovi od novembra alebo už od oktobra, keď vymyslel to testovanie v novembri, tak v tomto prípade by malo ísť o pretestovanie v prvom kole všetkých obyvateľov krajiny nad 15 rokov a do 65 rokov. Tentokrát na časovej vzorke 9 dní. No a týmto spôsobom si vraj chce tať byť istý, že... Dokáže identifikovať všetky ohniska, ktoré na Slovensku sú a ktoré nedokáže vyčítať z dát, ktoré má už teraz k dispozícii. To je ako keby jeden dôvod alebo cieľ toho testovania. A ten druhý dôvod je, že popri tom vraj dokáže takéto testovanie stiahnuť 50% infekčných ľudí z obehu do izolácie, aby nadalej ochorenie nešírili. Je tam mnoho otáznikov, ale na tie sa určite budeš pýtať.
0: Ty týmto dvom dôvodom dôveruješ? Lebo ja sa teda opýtam síce hlúpu, jednoducho, ale úplne základnú otázku a to teda je, že na čo je to dobre, Lebo keď sa pozeráme na čísla z posledných dní, tak sa zdá, že pomaličky, ale predsa len, sa situácia na Slovensku už začína zlepšovať.
2: V zásade nepoviem nič nové v porovnaní s analytikmi, matematikmi, epidemiologmi, ktorí podobným spôsobom analyzovali vlastne zmysel plošného testovania už v novembri a to je teda to, že áno aj takáto forma pretestovania obyvateľov môže nejakým spôsobom pomôcť alebo pripomôcť ešte viac spomaliť šírenie koronavírusu a tým pádom akoby znižovať počet tých prípadov. Ale oni vždy upozorňujú a aj tentokrát, že to má takýto želaný efekt najmä v tých najohrozenejších regiónoch, v tých najzasiahnutejších okresoch, kde je ten vírus rozšírený najviac. Zatiaľ, čo na tom zvyšku územia, kde ten koronavírus nie je až tak rozšírený, je zmysel takto vynaložených prostriedkov, úsilia a energie aj zdravotníkov, aj dobrovoľníkov minimálne veľmi sporný. Dokonca, napríklad matematik Kolár tvrdí, že dokonca môže byť kontraproduktívny, lebo de facto v čase, keď sa tu čoraz silnejšie začína udomácňovať agresívnejšia mutácia koronavírusu z južného Anglicka, vlastne vytvára, vláda projekt, kedy sa skoncentruje na jednom mieste veľké množstvo ľudí a môže to mať za následok dokonca rozšírenie toho vírusu a náraz tých čísel v týchto regiónoch niektorých.
0: Ak hovoríš, že toto celoštátne cvičenie môže byť dokonca kontraproduktívne, prečo to robíme?
2: Robíme to vraj preto, lebo štát sa podľa Igora Matoviča nemôže spolahnúť na čísla, ktoré doteraz má. To znamená, ak vedci doteraz hovorili, že prioritou vlády by malo byť testovanie v najviac zasiahnutých okresoch, a to pokojne aj každé tri alebo štyri dny, aby to malo zmysel, čo súvisí teda s vlastnosťami antigénových testov, ktoré majú to krátke štvrdnové okno, v ktorom dokážu zachytiť pozitívneho človeka, tak v kontraste s týmto premiér tvrdí, že my nemáme dáta, a štát nemá čísla, kde by si naozaj bol istý, že napríklad tam, kde je vysoký počet infikovaných podľa PCR testov alebo antigénových testov, že tomu tak naozaj je. A preto vlastne týmto screeningovým testovaním, ako ho vláda nazýva, sa vlastne snaží získať dáta priamo z terénu, aby zistila, či je naozaj to ohnisko tam, kde nám tie čísla hovoria, alebo aj niekde inde. Opäť si pomôžem príkladom Napríklad, keď sa robia prieskumy verejnej mienky, aj vtedy, keď zistujú preferencie strán u populácie, tak sa to nezistuje navzorke 3,5 milióna obyvateľov, ale povedzme vzorke tisíc respondentov, ktorí sú nejako proporčne vybraní. Tak aj v tomto prípade je veľmi sporné, že či je nutné takéto dáta získavať takýmto minimálne nákladným spôsobom.
0: Ale ty mi teraz vlastne hovoríš, že... Vláda nedôveruje svojim vlastným dátam a preto si robí testovacieho rukojemníka z celej krajiny?
2: Ja tvrdím to a vlastne iba reprodukujem to, čo, o čom informoval aj premiér Matovič, že vláda má síce nejaké dáta, ktoré buď nevie vyhodnotiť, to už je implikácia z toho, čo povedal, alebo ktorým neverí, že sú pravdivé a preto si musí overiť, že kde vlastne je aká incidencia tých prípadov, aby potom mohol vyhodnotiť, že ktorá polovica Slovenska, konkrétne 37 okresov, sú na tom horšie a tam vlastne nasadil opäť to druhé kolo testovania, ktoré má potom stiahnuť tých infikovaných a ďalších infikovaných z obehu po vzore toho, čo sme videli v novembri.
1: Dnes máme rôzne štatistiky. Máme pohľad na okresy cez PCR testy, pohľad na okresy cez antigénové testy, pohľad na okresy cez počet hospitalizovaných. A keď si v jednom, druhom, treťom urobíte rebríček a poviete si, že prvých 20 okresov netreba tam intervenciu, lebo sú v dobrom, dobrej situácii a pozrite sa, či vám to sedí v ďalšom rebríčku a v ďalšom, zrazu zistíte, že iba v štyroch môžete teoreticky povedať, že štyri okresy sa nachádzajú v prvých 20. miestach, v jednom, druhom, treťom rebríčku. Čiže musíme urobiť ten pohľad na celé Slovensko jedenkrát a zistiť, či náhodou nám niekde nehoria nejaké dediny, mesta alebo celé okresy. okresy... Skôr
0: než položím otázku, ako to protestovanie vyzerá a čo na základe neho bude môcť a nebude môcť robiť, my ho zvládneme? Sme na to priprvení? Dokážu samozprávy vykonať? Takúto vec ktorá by mala otestovať povedzme 3 milióny ľudí na Slovensku?
2: Tá otázka je vlastne zložená z takých dvoch hlavných podotázok. Jedna sa týka kapacít tých mobilných odberových miest alebo odberových miest všeobecne a druhá sa týka počtu dostupných zdravotníkov. Keď odpoviem najskôr na tú prvú, vláda predpokladá a ten projekt by mal byť podľa nej úspešný vtedy, ak sa príde otestovať na tej ploche tých 9 dní príbližne rovnaký počet ľudí ako v novembri. Čiže je to okolo 3,5 milióna obyvateľov. A teraz tvrdí, že mobilné odberové miesta, ktoré štát postupne zriadoval doteraz a sú funkčné, dokážu za jeden deň obslúžiť 100 tisíc ľudí, a teda vykonať 100 000 testov. Oni teraz nefungujú počas víkendu, a dokonca pán Krajčiv povedal, že ani nedokážu im nariadiť, aby otvorili aspoň teraz počas víkendu, ale dajme tomu optimistický scenár, že to urobia, tak v tom prípade za tých 9 dní dokážu tieto mobilné odborové miesta otestovať 900 tisíc ľudí. Do toho sa spolieha štát, že firmy posluchnú odporúčanie vlády nie nariadenie ale odporúčanie a aj oni budú testovať svojich zamestnancov. Takýmto spôsobom vláda odhaduje, že otestuje ďalších 500 tisíc ľudí a ak si si všimol, tak práve som skončil a stále nám tam do 3,5 milióna ľudí zostáva veľmi značné a vysoké číslo obyvateľov a tu sa vláda spolieha na to, že podnikatelia a samozprávy na toto obdobie vytvoria svoje vlastné odberové miesta a tie vlastne doplňia tie chýbajúce kapacity, aby sa každý Slovák, alebo teda každý obyvateľ Slovenska v tom rozpetí toho veku dostal k testovaniu. Čiže je tam strašne veľa otáznikov a vláda vlastne tento problém poviem to slušne, prepustila z vlastných rúk do rúk samozpráv a súkromníkov, aby to vyriešili, aby mal každý občan prístup k možnosti otestovať sa. To je odpovedná kapacity testovania a čo sa týka zdravotníkov, tam štát odhaduje, že to nebude vôbec problém. Tvrdí, že kým v novembri bolo potrebných 15 tisíc zdravotníkov na tie 2 až 3 testovacie dni okolo víkendu, tak teraz tým, že natiahli vlastne možnosť testovania nie na 2-3 dní, ale na celých 9 dní, že bude stačiť len 4000 zdravotníkov, z ktorých podľa nich odhadujú, a to je opäť iba predpoklad, že veľká časť budú študenti medicíny, takže v skutočnosti by podľa nich zdravotníci z nemocníc alebo z ambulancii vôbec nemali nejakým spôsobom ohroziť svoje bežné pracovné pôsobenie, Ide opäť iba o, o nejaký odhad alebo predpoklad, ktorý sa ale zároveň zakladá na tom, že počas tých deviatich dní vlastne budú takmer tie isté týmy celých 9 dní testovať v tých odberových miestach. Neviem vyhodnotiť, čo čo tebe to máš z toho vyplýva.
0: Ja sa skúsim, alebo pokúsim sa zhrnúť to, čo si mi povedal. A povedal si mi, že štát to nedokáže zabezpečiť. Vlastne ani neverí, že by sa to zabezpečiť dalo a skúša to hodiť na súkromníkov a firmy. Ale faktom bude, že časť... Ľudí v tejto krajine, ktorí potrebujú chodiť do práce, nebudú mať šancu vôbec sa otestovať, tak? Možno to trošku
2: zjemním, lebo nechcem vláde kryúdiť. Povedal by som to tak, že vláda možno v najvyššej možnej miere verí v dobrý a pozitívny prístup všetkých tých subjektov, že vynaložia maximálne úsilie, že urobia všetko preto, aby jej plán zrealizovali do praxe a v takom prípade je to pravdepodobnosť možno hodu kockou, či nám padne to správne číslo, neviem to vyhodnotiť, ale určite tu nehovoríme o istote, že toto je projekt, ktorý sme si zanalizovali a určite sa nám podarí, lebo máme všetky muchy vychytané.
0: Prejdeme k tej praktickej stránke. Od budúco týždňovej stredy bude negatívny certifikát, ak som mal teda šťastie, vôbec sa mi podarilo pretestovať sa priepustkou, čo bude môcť robiť a naopak, čo nebudú môcť robiť ľudia, ktorí nebudú mať takýto výsledok alebo otestovať sa nepôjdu.
2: To, ako si to vláda nastavila, vytvára viaceré režimy v rôznych týždňoch, ktoré nás teraz čakajú, čiže postupne začnem hovoriť od Pondelka 18. januára do 26. januára by sa mal otestovať každý človek, ktorý by chcel po 26. januári požívať širšie výnimky zo zákazu vychádzania. Čiže do 26. januára sa pre ľudí de facto nič nemení, platia tie isté výnimky, ktoré platia od začiatku januára a nikto do tohto obdobia alebo v tomto období nepotrebuje mať test. Po 26. januári začne plynúť obdobie do 2. februára, počas ktorého budú môcť ľudia, ktorí sa neboli otestovať a ani neskôr sa neotestujú a nebudú sa môcť teda preukázať dokladom, že majú test s negatívnym výsledkom, tak títo ľudia budú mať len veľmi obmedzené možnosti pohnúť sa z domu a výsť von. Budú to môcť urobiť len v prípade nákupu potravín, drogérie, a to je v princípe všetko. Je tam ešte samozrejme venčenie zvierat a zabezpečenie krmivá pre domáce zvieratá a podobne. Ale tam sa to končí. Zatiaľ čo ľudia, ktorí budú mať takýto doklad o teste, budú môcť chodiť na poštu, čerpaciu stanicu, ísť si nechať opraviť auto. V zásade takéto širšie portfólio možností, ktoré sme zažili aj predtým, budú môcť ísť do prírody, môžu športovať a tak ďalej.
0: Dobre, to platí do 2. februára a potom sa bude od 3. februára ďačo?
2: Od 3. februára platí, že sa Slovensko rozdelí akoby na dve polovice. Tá polovica, ktorá v tom screeningovom testovaní, opäť si požičiam ten výraz vlády, dopadne lepšie a bude tam najdených málo pozitívnych prípadov, tak tá sa vracia ako keby späť do rovnakého režimu, v akom fungujeme aj teraz. Teda, ako som spomenul, benzínové čerpadla, návštevy, potravín, prírody a tak ďalej. Všetko bude možné robiť aj bez testu. Zatiaľ, čo druhá polovica krajiny, 37 okresov, pre nich bude platiť ten tvrdý režim z toho predošlého týždňa. Čiže takmer všetko, čo budú chcieť vybaviť, budú môcť vybaviť len vtedy, ak majú zo sebou aj test s negatívnym výsledkom.
0: A my už vieme, že to musia byť dve polovice. A prečo práve polovice? Prečo nie tretiny, alebo osminy, alebo čokoľvek? My dnes vieme, že polka krajiny bude na tom zle a druhá polovica dobre?
2: absolútne nemám odpoveď, pretože vláda vôbec nevysvetlila, či už v tom nariadení v texte alebo aj na tej tlačovej konferencii vlastne tú metodiku, že ako k tomuto záveru prišla. A vlastne uvidíme až na prelome januára, februára, že čo sa stane, a teraz fabulujem, ak napríklad tie posledné okresy budú mať rovnaké výsledky alebo budú medzi nimi len odchylky na úrovni jednej desatiny alebo stotiny, že akým spôsobom toto vláda vyhodnotí, že prečo tento okres ešte patrí medzi tie horšie a tento už medzi tie lepšie, keď tá situácia v nich je de facto rovnaká. Nemám na to odpoveď.
0: Ja stále budem diablovým advokátom a teraz sa skúsim na to pozrieť z epidemiologického hľadiska. A aký má zmysel, že ja sa pôjdem dnes, teda 19. januára, otestovať a s tým testom sa budem preukazovať zhruba 28. januára. Tam ubehne 10 dní.
2: Áno, ty dokonca ešte aj 2. februára budeš môcť operovať s výsledkom testu, ktorý si si urobil v pondelok 18. januára, či to je ešte dlhší čas. A odpoveď je, že áno, takéto testovanie bude mať oveľa menšiu schopnosť znížiť počet tých infikovaných aj v porovnaní s tým, čo sa podarilo urobiť vlastne v novembri počas toho celoštátneho testovania, kde aspoň v tých najviac zasiahnutých regiónoch aj epidemiológovia pritakávali, že to, že to testovanie bolo robené v horizonte jedného, jedného, dvoch, respektíve troch dní počas víkendu, tak celá jedna ako keby skupina obyvateľov, ktorí akurát prišli do toho okna, keď boli infekční, sa dokázala stiahnuť. Teraz vlastne ty sa dáš otestovať v pondelok 18. januára a ty sa môžeš pokojne o 3-4 dní nakaziť. Môžeš sa stretnúť s ďalšími ľuďmi, budete asymptomatický a napriek tomu vlastne môžete napríklad 2. februára ísť do práce, nakaziť ďalších ľudí, ale budete mať doklad o tom, že to robiť môžete, lebo ste boli pred 14 dňami negatívni. Čiže aj toto je tá rovina, ktorú spochybňujú mnohí analytici.
0: Čiže my máme testovanie, ktoré štát nedokáže zabezpečiť a ktoré nemá epidemiologický zmysel. Čo si od toho premiér slubuje a ako vlastne samozprávy a vláda reagujú? Jeden z tých
2: cieľov vlády, je, alebo teda argumentov je, že takýmto spôsobom sa urýchli, urýchli zníženie toho počtu infikovaných, potom následne počtu hospitalizovaných a následne počtu alebo zomretých na ochorenie COVID-19. Pričom aj na toto tvrdenie neexistujú jednoznačné dôkazy. Premiér napríklad povedal, že, že sa podarí takýmto spôsobom spomaliť to šírenie vírusu o dva týždne rýchlejšie. Ja opäť neviem povedať, na akom základe ten údaj dva týždne vznikol, Faktom je, že počet infikovaných na Slovensku začal postupne klesať pod vplyvom lockdownu, ktorý bol zavedený 31. decembra a platí teda od začiatku roka. A aj vedci vlastne ešte nemajú takúto skúsenosť, že aký vplyv môže mať takéto plošné testovanie v čase, keď počet tých prípadov klesá, ako sa to môže prejaviť na konci dňa a aký to bude mať vlastne efekt a do toho vlastne sa vkráda ešte otázka tej britskej mutácie toho agresívnejšieho vírusu, že jednoducho či to, že klesáme a ten vírus, ak je tu už teraz rozšírený, tak je to vraj výborná správa alebo znamená, že tie opatrenia fungujú napriek tomu, že už tu ten vírus máme a naopak zlý scenár, že ak ten vírus tu nie je, my tu budeme mať dve kola plošného testovania a potom sa naplno prejaví tá nová mutácia ktorá je agresívnejšia rýchlejšie sa šíri, ľahšie si nájde hostiteľa, tak sa potom môže pokojne stať, že po tých kolách testovania ten počet prípadov napriek teda tomu vynaloženému úsiliu začne rásť. Nevieme ako to bude, na to si musíme počkať.
0: Tak uvidíme a počkáme si. O novom kole plošného testovania na Slovensku sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Michalom Katuškom.
1: A ja pevne verím, že tá, ako sme ukázali, že sme úžasné spoločenstvo ľudí, ktorých áno, polovička ľudí išla na to testovanie s tým, že sú presvedčení o tom, že to je správna vec. A možno tá druhá išla tak viac či menej na silu. Ale dokázali sme to. 3,8 milióna ľudí sa zomklo a boli sme vzorom pre celú Európu a svet. Písali o nás, že sme sa zomkli a zabojovali sme. A každý z nás ten víkend a potom víkende mám teraz zimomriavky na tele. Sme mali pocit, že sme boli súčasťou niečoho veľkého. A my to dokážeme znova.
0: Neviem, či to majú aj iné povolania, no novinári strašne radi rozprávajú o novinárčine, prípadne sledujú, ako sa iní rozprávajú o novinárčine. Takže mojím dnešným odporúčaním je síce nie až taký nový, ale celkom zaujímavý film The Post s Tomom Hanksom a Meryl Streep od Stevena Spielberga, v čom si je ten film trochu naivný, v čom si žurnalistiku vykresľuje nielen dobovo, ale aj romanticky. No je to pekná podstava odvážnym vydavateľom, novinárom a ich zdrojom. Ak máte pred sebou voľný večer, skúste tento film a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denika sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravidelná dávka.